0: Inta Manfredi.
1: Bueno, hola, soy Juan Marciliani, director adjunto del programa REM de APRECID y estamos nuevamente en estos eh, programas de podcast eh, y en este caso vamos a hablar de enfermedades en el cultivo de trigo. ...Ignacio Araguerena, investigador del INTA Manfredi... ...y con él vamos a charlar un poquito... De, ...desde el momento de tomar decisiones en el cultivo de trigo... ...cómo, cómo vamos a ir eh, manejando el tema de enfermedades... ...así que Ignacio, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Juan? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno Ignacio, eh, en este caso que, quería arrancar un poco desde, desde el inicio... ¿no? ...de uno toma decisiones de, de sembrar trigo... Eh, creo que esta campaña también va a ser una buena campaña triguera, si Dios quiere. Así que lo primero que te quería preguntar es eh, sobre el tema: obviamente, tenemos semilla, tenemos que
2: elegir variedades. Eh, ¿Por dónde arrancamos? Eh, en general, eh, bueno, obviamente, como vos bien lo dijiste, es saber qué, qué variedad vamos a sembrar y qué bondades tiene esa variedad. Eh, a la mismo, al, al mismo, yo lo pongo al mismo nivel que la selección de lote, ¿no? cuando, concentrándolo un poco, eh, pensando en las enfermedades, ¿no? eh, Entonces eso, eh, eso es, eh, me parece que es lo primero que uno tiene que pensar, eh, siempre, eh, conociendo, ya te digo, las bondades que, que, que puede llegar a tener esa variedad. Obviamente después, eh, una vez seleccionado eso, este, bueno, eh, hago hincapié mucho este, en lo que es el análisis de semilla, muchos patógenos sabemos que viene por semilla, el, el, la fuente de inóculo, eh, todo lo que es el complejo de manchas eh, que hoy eh, está tomando cada vez más importancia en el cultivo de trigo, sobre todo en, en, lo que, en, en esos trigos que van sobre, sobre trigo, eh, bueno, eh, tener una idea de cuánto inóculo eh, puede estar ya viniendo en, en semilla me va a permitir tomar una decisión eh, sobre si tengo que aplicar un terápico o no de semilla, sea fungicida o sea este, alguna otra alternativa como los biológicos, entonces empezar a, a tener un poco de idea de eso. Después también eh, un poco eh, pensar eh, la, la estrategia eh, a nivel eh, nutricional y, y de fertilización, porque eso como lo tomo como algo, obviamente, eh, tiene que ver con el, con el desarrollo del cultivo, pero también tiene que ver mucho con las enfermedades sobre todo en trigo que tiene, es atacada por hongos necrotróficos y hongos este, que son biotróficos. ¿En qué, ¿En qué me refiero a esto? es La nutrición tiene que ser balanceada porque excesos o eh, falta de nitrógeno muchas veces eh, favorece a, a cierto grupo de patógenos, el exceso favorece un poco a, a, a las rollas y la falta de nitrógeno eh, a los organismos necrotróficos. Entonces, uno también tiene que pensar un poco en, en, en la estrategia de, de nutrición y fertilización eh, como algo complementario en el manejo de las enfermedades. Y obviamente, ya o sea, conociendo la, la, la variedad y, y, y qué, qué me puede llegar a brindar en cuestiones de enfermedades, bueno, estar al tanto de que, cuáles son los puntos flacos, por decirlo de alguna manera, eh, y, y estar preparados este, para, para afrontarlos si el, el año es, es, es predisponente.
1: Ignacio, y ahí, ahí se me ocurre que por ahí, yo, cuando uno ya decidió, tiene, en general tienen, hay variedades que son muy dominantes en el mercado, y en general esas variedades dominantes en el mercado eh, son bastante susceptibles a enfermedades. Uh -huh. Y en ese caso, por ahí lo que se, se me ocurre es que uno debería eh, pensar ya de antemano qué tipo de estrategias fungicidas eh, debería elegir en función de ese comportamiento varietal, ¿no? Claro. Eh, más pensando en, el, en ese programa previo de planificación,
2: ¿es así? Sí, eh, mirá, lamentablemente, y, y es una, yo lo, 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 entre comillas, una picardía, este, teniendo tantas variedades este, disponibles en, en, en lo que es el trigo, hacemos una, una comparación con cebada, que tenemos 10 variedades comerciales, en trigo tenemos una paleta mucho más amplia, este, bueno, eh, ahí, ahí un poco juega el tema, la implementación de, de, de esa genética este, que, que nos brinda un plus en las cuestiones de enfermedades, y también un poco la disponibilidad de semillas, eso suele ser muchas veces un poco también la limitante, ¿no? Para, para utilizar este, las, esas variedades de buen comportamiento. Entonces... Eh, Lamentablemente, eh, tenemos una, una, una importante área de, de trigo sembrada con, con variedades susceptibles, sobre todo suce, eh, susceptibles a, a, por ejemplo, que es royas, que es una de las grandes limitantes del cultivo. Eh, sobre todo en, 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 pensando que en, que en las royas este, la producción de inóculos es muy importante, muy importante y muy explosiva, lo cual carga mucho a, a la región de, de producción, este, carga mucho de inóculo. Entonces eso genera, genera un, realmente un, un, una, un riesgo para la, para la producción. Entonces hay que ahí trabajar un poco ahí, pero bueno, eh, una, eh, si, está dada así, si está planteada así la, la producción, claramente tenemos que tener muy en cuenta y, y muy claro eh, cómo debemos abordar las enfermedades. Eh, obviamente desde el monitoreo y cuáles son las, la, los criterios a, a tomar en cuenta para, para aplicar un fungicida.
1: Eh, metiéndonos justamente en el monitoreo, ¿cómo, cómo, cómo planificaría ese monitoreo que, que, y qué tener en cuenta para cada enfermedad?
2: Bien, eh, yo digo, eh, bueno, las, las costumbres, este, muy, hace mucho tiempo este, estábamos muy acostumbrados a ir recién casi en encañazón al trigo, este, eh, y hoy, bueno, nos eh, ha pasado de ser un cultivo extensivo a intensivo, eh, por decirlo de una manera porque tenemos que ir cada vez más temprano al campo, porque las enfermedades empiezan a, a apretar, entre comillas, este, desde más temprano. Entonces, eh, sobre todo pensando en que son todos este, organismos y enfermedades policíclicas que, que generan mucho inóculo, que generan varios ciclos de producción de inóculo en el cultivo, eh, no, las podemos, no podemos llegar tarde, porque no hay fungicida que los pare entonces este, el, el monitoreo tiene que ser activo desde estadios tempranos, sobre todo pensando hoy eh, en roya amarilla, que hace unos 4 o 5 años ya es un, una, la limitante o, o, o la limitante más importante eh, en Argentina, así como lo es en el mundo, eh, entonces que es la enfermedad que primero llega por una cuestión de, de, de condiciones predisponentes y de temperatura por, sobre todo, eh, entonces llega muy temprano y tenemos que sobre todo si tenemos un, un 50% de, de, del área con variedades susceptibles, tenemos que ir bien temprano al campo y tener en cuenta la disposición que eh, se puede encontrar en el lote, o sea, la distribución de la enfermedad en el lote. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de, de enfermedades policíclicas que tienden a tener eh, un, una, una, sonificación, una, perdón, una eh, distribución eh, homogénea en el lote, en el caso de roya amarilla sabemos que empiezan por los famosos rodales, Zonas donde se acumula más humedad, y empiezan a generar esos rodales. Y si no hacemos un eh, monitoreo que sea representativo del lote, podemos eh, obviar uno de estos rodales y podemos pagarlo este, de, mucho, mucho tiempo después, porque se nos, esos, esos rodales eh, son un foco muy importante de, de inóculo. Entonces, eh, tener en cuenta no solamente las veces que vamos al campo, sino cómo hacemos el muestreo, cómo hacemos esa, esa evaluación que tiene que ser bien representativo de, del lote que estamos evaluando.
1: Eh, Barro, sí, inclusive me da la sensación que para el tema de mancha de, de roya amarilla, eh, dentro del lote los lugares más húmedos o con más reparo podrían ser los lugares donde hay que ir a, digamos, de, usarlo como testigos que es donde pueden llegar a, a aparecer la enfermedad. es un poco, creo que que evoluciona de esa manera y en el caso pero sabemos también que un poco también el tema de manchas si bien tiene una latencia mayor e, y evolucionan mucho más lento eh, cada vez tiene más impacto ¿Ah, ahí cómo cómo sería la dinámica también del seguimiento y demás
2: bueno en el caso en el caso de manchas bueno nos da un poco más de tiempo eh, si bien cuando vamos a un, a un lote o vamos a un trigo sobre trigo ahí hay que tener un poco más este, también este, eh, de atención porque el inóculo está disponible en el rastrojo, estamos hablando de siembra, de siembra directa, que el rastrojo está ahí expuesto, entonces eh, el inóculo está no, so, de, de, no solamente de la, de la enfermedad más, más prevalente, como, como puede ser eh, mancha amarilla, desde la tritis y repentis, eh, sino de otras enfermedades, eh, ya sabemos que, bueno, simoceptoria tritis o la vieja septoria, eh, siempre está presente, sobre todo en años más frescos, después este, tenemos, hace muy poquito tiempo, este, eh, empezó a tener una cierta importancia también la Parastagonospora nodorum, este, o la vieja septoria nodorum, eh, que es muy prevalente, si bien no en, en, en grandes niveles, en, en de severidad, pero eh, se ve cada vez más, entonces, eh, este, si bien esas enfermedades nos dan un poquito más de tiempo, eh, prestar mucha, mucha atención, primero, al inóculo que viene por semilla, y segundo, al, al, al riesgo que estamos tomando si vamos a un trigo sobre trigo. Entonces, en, eso, en esas condiciones, y además de la variedad que tengamos, eh, prestar eh, mucha atención este, los umbrales de esas enfermedades, ya, ya, los, ya los conocemos, eh, hay varios hay varias, este, criterios o, o, o trabajos que, que nos, nos dan información sobre el criterio de aplicación, este lo, en, en, en relación a los umbrales, y tener, y tener en cuenta también que, bueno, en el caso, por ejemplo, de, de, de eh, mancha amarilla, ya hay registros en el, en el, en el país de cierta eh, pérdida de sensibilidad a, a triazoles, entonces esto es algo que se, que, se está, que, se está, que se está viendo ya hace un par de años, este, sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde los controles sobre mancha amarilla este, han sido un poco deficientes, eh, y también una cuestión muy importante que a veces parece de base, que es el diagnóstico. Esta, la, las manchas, pasa un poco a veces también en roya, pero sobre todo en manchas, donde, donde hay mucho tejido eh, en necrótico, suelen confundirse las, las, tanto mancha amarilla como septoria, como, como, como parastagonos por anodonum, las bacteriosis, en años con muchos eventos de tormentas y, y, y eventos de lluvia, eh, las bacteriasis aparecen también. Este, entonces, eh, tener en cuenta que la forma de las, de las, de las manchas, eh, si tienen pignidios, esos puntos negros a veces dentro de la mancha, que son pignidios, que corresponden a, a septoria, bueno, mirar todas esas cosas, la forma, si respeta o no las, las nervaduras, nos va a ayudar a hacer un buen diagnóstico y qué fungicida tengo que aplicar en, en base a eso.
1: Sí, en el, 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 el caso del programa rem como muchos de los que probablemente oyentes eh, conozcan, venimos haciendo encuestas de, de, de la evolución de malezas y, y de la misma manera empezamos a hacer el trabajo con el tema de enfermedades y plagas. Y en el caso de, de enfermedades apareció eh, como dentro de esa encuesta como un valor muy importante que el 85% de la superficie es aplicada con fungicida y gran parte con doble aplicación de fungicida. Entonces un poco, eh, Nacho, lo que me parecería interesante discutir es también eh, sobre esa doble aplicación de fungicida, o al momento o, o, o si es necesario esa doble aplicación, y hasta cuándo, digamos, si, si de alguna manera eh, una aplicación también tardía por una, por una aparición de un anodorum o por una aparición de una roya anaranjada, que son las que más tarde aparecen, probablemente eh, impactan el rendimiento, digamos, ¿cómo, cómo sería la, la mejor estrategia para conseguir la mayor rentabilidad, digamos, de alguna manera?
2: Bien, eh, bueno, en ese caso juega mucho también la, la variedad, ¿no? La variedad que uno tenga y qué y que bon, que, que me está eh, brindando en ese sentido. Eh, porque, bueno, eh, si, si me cubre de algunas enfermedades, un poco ya eh, me cambia la estrategia de control químico, ¿no? Este, generalmente, eh, las que se llevan dos aplicaciones es porque, bueno, claramente la, desde la genética no, no me está brindando... Eh, lo que, lo que por ahí uno, uno necesitaría, también hay mucho también de, 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 de aplicaciones preventivas, este, de, de, de costumbres, incluso a veces de aplicar por calendario, y muchas veces el aplicar por calendario, eh, en cuestiones prácticas eh, o, o de, de, de logística, eh, eh, suele ser bueno, lo que pasa que a veces no, tiene, no se condice mucho con, con la epidemiología de la enfermedad y en qué momento tengo que, que entrar al lote. Entonces, eh, muchas veces, este, por eso entramos en, en, en a veces dos aplicaciones, este, o a veces también pasa porque llegamos tarde este, a una, en, en el monitoreo, entonces, si eh, nosotros agarramos, eh, perdón, este, eh, aplicamos sobre, una, sobre un... Eh, patógeno que ya está totalmente establecido generando mucho inóculo y seguramente el fungicida no puede hacer este, milagros, por decirlo de alguna manera entonces, con estas enfermedades este, que son policíclicas la mayoría, y vamos a tener no nos va a alcanzar la residualidad de, de los productos por más que a veces usemos las carboxamidas que son por ahí los, los ingredientes activos que más este, residualidad eh, aportan, pero a veces nos quedamos cortos igual, ¿no? Entonces eh, un poco, juegan todas esas variables, entonces realmente tener en cuenta qué, qué me brinda la variedad, este, y si tiene cierto comportamiento uno lo puede esperar un poco más, sabemos que la variedad, este, y no avanzan este, demasiado la sinología o la sintomatología, eh, bueno, pero eh, saber que, que, que desde la variedad ya nos puede indicar mucho de lo que nosotros podemos hacer después con los fungicidas
1: vamos a suponer sobre una pensando más que nada la, probablemente muchos de los que estén escuchando ya tengan la experiencia de aplicaciones tempranas en eh, el caso de variedades más, más populares eh, pero muchas veces surge esa duda eh, justo con esto llevándolo bien a algo práctico de esa última aplicación che, vale llegamos bien vamos a suponer que llegamos en una buena aplicación en, en 37 del trigo eh, y y empieza a aparecer allá eh, en, en grano lechoso, eh, una, un desarrollo bastante importante, de lo que es roya amarilla, por ejemplo, uh -huh. o, 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 o vemos que evoluciona más rápido de lo que esperábamos por una cuestión de humedad, eh, mancha. Uh -huh. eh, y... ¿Valdría la pena una aplicación más tardía? ¿No? te ¿Tenés algún dato? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? No, sí,
2: eh, en, en las aplicaciones tardías, este, obviamente siempre en, cuando eh, tomando en cuenta la enfermedad y hasta dónde llegó la enfermedad, porque uno también tiene que proteger eh, los, los órganos que están todavía aportando, a, no solamente a rendimiento, sino todo lo que es calidad, todo lo que es el, el, el llenado de grano. Entonces, este, las, esas aplicaciones tardías eh, en muchos casos sí devuelven, devuelven una, una importante este, la, esa rentabilidad este, porque realmente eh, en el caso de, si hablamos de roya sobre todo pensando en las, las royas que aparecen al final del cultivo y esto también siempre pensando en la, en la variedad pero si tenemos susceptibilidad a roya del tallo eh, o, o mucha susceptibilidad a roya de la hoja y bueno podemos tener grandes problemas y sobre todo en roya del tallo porque se digiere la, la planta y, y bueno, eh, ya sabemos qué, qué pasa, entonces eh, siempre y cuando eh, todavía tengamos este área verde que, que esté que esté llenando es, es, es probable una aplicación este, para, para, para proteger esa área verde que queda
1: eh, Nacho y bueno un poco como para resumir eh, eh, lo que estuvimos charlando me parecería interesante como que un, plantees un poco la, las, las dos o tres o cuatro claves desde el inicio hacia el final para, para manejar el, el, el complejo de enfermedades en el cultivo de trigo
2: Bien, bueno, como ya hablamos al principio de la charla ele, ele, selección de variedad y lote yo creo que eso es, es muy importante y, y bueno eh, sabemos que todos los años se publican la, los este, perfiles sanitarios de todas las variedades, eh, tenemos la, la, la red de, de, de trigo que, que hace un laburo excelente, este, en todo el país, eh, para cada zona tenemos disponible eh, qué comportamiento tienen las variedades, así que esa es, una, eso es una, eh, una información que está más que disponible. Y obviamente después bueno, obviamente eh, hacer hincapié en lo que es el análisis de semillas, análisis de suelo, para ajustar bien lo que es fertilización, no, no me quiero meter en, en, en camisa de once varas, no, 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 no vengo del palo de la, de la fertilización, pero sí entiendo eh, y he visto que es, eh, tiene mucho que ver en, en lo que respecta a, a, al manejo de enfermedades, ¿eh? este, así que bueno, tener ajustado también la, la estrategia de, de nutrición es importante, y el monitoreo, yo creo que hoy el monitoreo es crucial, de ir de, de estadios tempranos, este, porque bueno, una, una, si se nos escapa una, una de estas enfermedades, realmente es después ap es apagar un incendio. Así que eh, es, yo creo que es crucial. Eh, el monitoreo y el monitoreo en relación, a hacerlo en, en relación, no solamente saber qué, qué, qué nivel de enfermedad hay, sino también eh, evaluarlo de la, manera, eh, o de la manera que nos piden eh, los criterios publicados de aplicación de fungicida, porque eh, si yo evalúo la incidencia de una manera, pero la, y la severidad eh, a, 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 en, en relación a una cuestión este, sin, sin respetar eh, las escalas ya publicadas, yo sea, no lo puedo extrapolar después a, para, para tomar un, una decisión usando, no sé, la tabla, por ejemplo, de, de Marcelo Carmona. No, no, si no mido como Marcelo Carmona lo pide en el protocolo, no, 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 es, no es extrapolable, no es aplicable eh, el criterio de umbrales, por ejemplo. Entonces uno tiene que tener en cuenta, no solamente cómo hace el monitoreo, cuán representativo es, sino también de cómo evaluar, si, si tomo hojas, si qué estrato tomo, Esto, eso es importante también porque la decisión tiene que ver con eso y el éxito de esa decisión tiene que ver con eso también. Entonces, sí, un yo poco... veo
1: que, sí. Sí, digo, hace 10 años atrás teníamos como una especie estandarizada un monitoreo más estandarizado donde la incidencia correlacionaba bastante bien, eh, el, tanto la roya amarilla como las nuevas manchas, digamos, de alguna manera rompieron esa relación de incidencia solamente con y la severidad ya tiene un impacto más importante, muchas veces encontramos incidencias similares, pero la severidad es totalmente distinta, eh, así que imagino que es muy importante lo que decís, de que, que hay, hay como que re, 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 reajustar el monitoreo clar, claramente, me parece, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, un poco lo hablábamos hoy más temprano, este, del hecho de, de bueno, de saber qué, qué disposición toman las enfermedades en, en el cultivo. En general son todas, este, de, 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 la disposición en el lote son bastante homogéneas o generalizadas, pero bueno, en el caso de roya amarilla no lo es. Entonces, eso ya nos cambia un poco la, cómo, cómo encarar un lote. Y después, obviamente, que si yo quiero utilizar el criterio de umbrales, tengo que evaluar el lote. Eh, en lo que me, me, me indica el criterio de umbrales, porque si no, no lo puedo extrapolar y no puedo, no puedo implementarlo.
1: Así que, bueno Nacho, me parece que, que pudimos charlar, eh, recorrimos un poco todo el tema del manejo integrado, digamos de alguna manera, de enfermedades de trigo así que te agradecemos y bueno, probablemente charlemos en algún otro momento.
2: Dale Juan, muchísimas gracias eh, a vos y a todo el equipo por la, por la invitación. Eh.
0: Gracias. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, Pla. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM, integrando manejos.